0: Servus, bun găsit la Make It Work! Eu sunt Doru Șupeală. Cu toții greșim atunci când muncim. Doar cine nu muncește, nu greșește. Atunci când greșim, o să primim feedback. Ce facem cu acest feedback? Cum îl primim? Cum îl integrăm? Cum îl înțelegem? Despre asta vorbim în episodul de astăzi. Începem imediat. Make It Work. Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Acest episod vă este oferit de MedLife. Fie că suntem începători sau oameni foarte experimentați, cu toții greșim atunci când murim. Este natural să se întâmple treaba asta. Și în momentul în care aceste lucruri se întâmplă, o să primim feedback. Ceilalți, cei din jurul nostru, o să ne spună, fie atent! Nu ne place cum faci lucrul ăsta sau uite credem că există o modalitate mai bună de a rezolva problema asta decât cea pe care o abordezi tu sau colegii o să ne spună fii atent modul în care gândești tu nu este cel mai potrivit pentru activitatea noastră ca echipă și uite ne-am dorit ca lucrurile pe care le faci să le reușești într-o altă modalitate. Ce e important să înțelegem înainte de orice atunci când primim feedback negativ este că este o oportunitate de învățare și de dezvoltare. Și e important că ne învață ce să nu facem de aici înainte. Este un pas înainte spre a fi mai buni. Trei lucruri sunt de făcut atunci când primim feedback negativ. Primul este să nu intrăm într-o atitudine defensivă, să nu începem să ne căutăm justificări. Nu ne ajută cu nimic și ceilalți nu intenționează să ne facă un proces în care noi trebuie să ne căutăm o apărare. Nu trebuie să înțelegem feedback negativ ca pe o judecată, în urma cărei o să primim o sentință și o să primim, nu știu, 10 lovituri de băț pe spate sau va trebui să facem 10 genoflexiuni sau 10 flotări. Nu despre asta este vorba atunci când oferim feedback și când primim feedback. Nu este despre a ne judeca și despre a primi o pedeapsă, ci este despre a înțelege că putem să facem lucrurile mai bine. Despre asta este vorba și atunci a intra într-o atitudine defensivă nu este deloc productiv. Apoi, e important să nu ignorăm feedback-ul. Oamenii care ne spun ceva ne spun cu interesul de a ne ajuta să progresăm, ne spun cu interesul de a uh, reuși să repare niște lucruri astfel încât echipa să funcționeze mai bine. Dacă ignorăm feedback-ul, în faza următoare lucrurile vor intra într-o zonă de tensiune, într-o zonă de conflict și asta nu va ajuta absolut deloc nici echipa și nici pe noi ca persoane, ca profesioniști să evoluăm și să ne integrăm bine în echipa în care lucrăm. Și Desigur, un lucru care se întâmplă din păcate și n-ar trebui să se întâmple este să nu o luăm personal și să nu începem să uh, bârfim sau să îi luăm pe cei care ne spun Lucrurile mai puțin convenabile să-i luăm ca pe adversari sau ca pe dușman și să începem să îi privim uh, cu o atitudine conflictuală. Nu ne ajută absolut deloc. De fapt, intenția lor este una bună. În principiu, asta ar trebui să se întâmple. Oamenii să ne spună, băi, uite, credem că putem să lucrăm mai bine împreună și uite, data viitoare dacă faci lucrurile într-un mod diferit, s-ar putea ca toate toată echipa să se bucure de treaba asta și să putem să mergem mai repede către ținta uh, noastră uh, pe care o avem de îndeplinit ca echipă. Deci, nu intrăm în atitudine defensivă. Doi, nu ignorăm feedback-ul. Trei, nu luăm pe cei care ne critică drept dușmani, adversari pe care trebuie să în, uh, începem să-i atacăm uh, pe la colțuri. Nu ne ajută cu nimic și nu uh, ăsta este sensul feedback-ului. Cum valorificăm feedback-ul negativ? Cum învățăm? Cum transformăm aceste elemente critice în lecții care ne fac mai buni în plan profesional. Primul lucru este să ne schimbăm mentalitatea. Poate că gândim greșit, poate că nu știm suficient de multe lucruri. Trebuie să înțelegem că, păi, da, nu suntem perfecți, nimeni nu este perfect, cu toții avem întotdeauna ceva de învățat, inclusiv cei mai inteligenți și mai pricepuți oameni de pe planeta asta au lucruri de învățat. Vedeți cu cu câtă viteză se schimbă lucrurile în jurul nostru, Nimeni nu poate să spună că le știe pe toate. Și atunci primul lucru este să ne schimbăm mentalitatea. Da, nu știu unele lucruri sau nu știam că putem să facem lucrurile astea altfel, hai să uh, îmi deschid mintea și hai să accept că s-ar putea să existe variante mai bune față de modul în care înțelegeam eu până astăzi uh, să fac anumite uh, lucruri ce țin de profesia mea. Doi la mână. Lasă feedback-ul să se așeze, nu reacționa impulsiv, nu îl lua personal și nu da emoțiilor uh, spațiu de manevră. Dă, uh, dă timp uh, informației să se așeze. Nu uh, ceda nervos, nu exploda, du-te bea un ceai, du-te fă o plimbare și încearcă să extragi din feedbackul primit informațiile care sunt e- efectiv uh, concrete. Nu duce lucrurile într-o zonă de uh, relații personale și emoții, ci lasă-le într-o zonă rațională. Băi, ce-au vrut să spună persoanele care mi-au comunicat treaba asta? Păi uite că n-am făcut bine A, B și C și că ar putea să facem D, E și F. Dacă le transformi în informație pură, te distanțezi cumva emoțional de ele, s-ar putea să te ajute. Apoi, un lucru pe care ai putea să-l faci este să ceri sau să identifici situațiile concrete în care s-au produs acele erori sau acele lucruri contestate. Să încerci să înțelegi, bun, ce am făcut în momentul respectiv, ce anume era în zona mea de atenție, care erau elementele care descriu situația specifică, astfel încât să înțelegi când se mai pot repeta acele situații. În momentul în care identifici precis exemple în care s-au întâmplat acele lucruri contestate de ceilalți, cei care ți-au dat feedback, poți să identifici situațiile astfel încât în viitor să ai beculețele de alertă pornite în momentul în care, ei, sunt din nou în acea situație, s-ar putea să fac din nou aceeași eroare, uite, trebuie să țin cont de ceea ce mi-au spus ceilalți. Apoi, Discută cu cineva imparțial. Asta e un lucru foarte important, mai ales pentru cei care, și cazul meu, reacționăm destul de impulsiv. Suntem de multe ori foarte egocentrici, suntem de foarte multe ori orgolioși și încercăm să, lu- să înțelegem greșit sau reușim să înțelegem greșit feedback-ul pe care îl primim. Dacă discutăm cu cineva imparțial, cu cineva neimplicat, s-ar putea să ne ajute treaba asta pentru că acea persoană va veni cu o perspectivă 100% obiectivă, va reuși să uh, îți dea echilibru și să îți dea o perspectivă care nu are, uh, nu are niciun fel de implicare emoțională și s-ar putea să uh, te ajute să depășești momentul uh, fără a uh, te încăpățâna să rămâi într-o zonă de într-o zonă de emotivitate negativă. Apoi, punctul 5, identifică acțiuni concrete, adică, uite, în astfel de situații, ce am de făcut concret? Până acum făceam uh, A, B, C, nu e bine, ok, am înțeles că nu le convine celorlalți sau că nu ajută uh, munca echipei, hai să vedem, în astfel de situații facem D, E și F, creează ți rețete, crează-ți uh, soluții sau pași de parcurs în momentul în care întâlnești situațiile specifice în care au existat momente în care s-au produs erori. Și, desigur, ceea ce este foarte important, punctul 6 în lista asta de sfaturi, creează un ciclu continuu de feedback și o cultură a încrederii. Asta este un lucru esențial, foarte valoros și care se întâmplă greu și la care trebuie muncit în grup. E foarte important să Creștem gradul de încredere în interiorul echipelor, iar încrederea vine inclusiv cu momente de genul ăsta. Aș spune chiar că încrederea între oameni crește foarte repede atunci când în situații de eroare, în situații de eșec, stau foarte onest, discută și identifică împreună ce ne-au făcut bine în momentul în care oamenii sunt onești și spun uite da, n-am fost perfecți n-am știut toate lucrurile nu am am fost superficial, s-ar putea să nu fi fost foarte atenți la anumite aspecte s-ar putea să nu fi luat cele mai bune decizii hai să discutăm onest despre ele hai să înțelegem că discuția asta ne va face mai buni pe viitor și ne va ajuta să facem lucrurile altfel și în felul ăsta construind un obicei din a evalua continuu cu bunăvoință și cu cum să spun eu, cu respect față de ceilalți. Fiecare moment pe care echipa îl parcurge, lucrurile vor, vor progresa foarte bine. Este esențial să construim acest ciclu de feedback, să fim obișnuiți să ne, să ne evaluăm unii pe ceilalți și să ne spunem, să ne încurajăm inclusiv când facem bine. Este foarte important să dăm feedback cu pozitiv foarte des. Băi, excelent, ne ieși foarte fine, bravo, uite ce rezultate avem. Minunat să, să înțelegem și din situațiile pozitive că e bine să le păstrăm și să ne construim o rețetă și un proces standard ca ca să-l păstrăm în în munca noastră, dar atunci când identificăm lucrurile care nu neapărat ne dau rezultate sau care ne duc către erori să fim obișnuiți să spunem băi, nu facem bine, hai să ne corectăm și asta să nu implice conflicte sau să nu implice situații de dificultate emoțională pentru unii dintre colegi. Dacă reușim să construim climatul ăsta este un lucru foarte bun. Cu siguranță se poate întâmpla ca feedback-ul să vină de la cineva care este neexperimentat sau foarte posibil uneori să fie cineva rău intenționat care nu neapărat uh, inventează o greșeală ci nu știe să îți explice uh, ce ai greșit și nu știe să pună corect problema. Atunci când primești feedback negativ și este ori rău intenționat ori rău formulat iar este important să știi cum să reacționezi. În primul rând Specialiștii spun că primul pas ar fi să-ți numești emoția, adică să identifici cum te simți. Eu nu mă plice foarte tare la psihologie, dar este un sfat care vine din zona psihologilor să poți să pui degetul pe situație. Asta îți dă mai multă claritate. Băi, uite, mă simt foarte nemulțumit sau mă simt nedreptățit sau mă simt frustrat sau mă simt confuz, nu înțeleg ce anume am făcut eronat. A formula concret ceea ce te deranjează este primul pas în a rezolva acea problemă. În al doilea rând, sfatul nostru zice zice așa, separă greu de neghină. În primul rând trebuie să înțelegi că din acel feedback pe care l-ai primit, o parte din informație este autentică, reală, concretă și te poate ajuta. O altă parte, într-adevăr, dacă este un feedback rău formulat, s-ar putea să nu fie suficient. E important să separi lucrurile astea, să decelezi, să pui deoparte informațiile care te pot ajuta să progresezi de cele care nu sunt utile, dar să ții cont că întotdeauna există ceva care te poate ajuta să mergi mai departe. Și un alt lucru important este să apreciezi sinceritatea. Poți să nu fii de acord cu ceea ce îți spune cel care te critică, poți să consider că n-ai făcut o eroare. Însă, nu e un uh, lucru ușor, însă este recomandabil să fii recunoscător. Păi îți mulțumesc tare mult că mi-ai spus, apreciez faptul că mi-ai dat acest feedback, nu neapărat sunt de acord cu el, însă uh, apreciez faptul că te-a preocupat, faptul că oamenii îți acordă atenție și cheltuie din timpul lor pentru a-ți spune niște lucruri, părerile lor sau observațiile lor, este un lucru care, trebuie recompensat într-un fel. Apreciază treaba asta, apreciază sinceritatea lor și mulțumește-le pentru asta. Apoi, poți să dai feedback despre feedback. Poți să spui, uite, data viitoare când observi că fac o greșeală, te rog să-mi spui lucrul ăsta, dar uite, te rog să-mi spui într-o altă manieră sau dă un pic de timp, lasă să treacă un pic de timp sau trimite scris, nu-mi spune față-înfață. S-ar putea să primesc mai să fie să o persoană care primește mai ușor uh, feedback-ul într-o formulă de-asta mai, mai rece, mai uh, impersonală și atunci uh, dați feedback despre feedback. Este important să spui, uite, aș vrea ca data viitoare când uh, primesc observații despre modul în care am muncit să se întâmple în această manieră pentru că în felul ăsta eu personal învăț cel mai simplu. S-ar putea ca ceilalți să aprecieze uh, lucrul ăsta și să fie o informație utilă pentru ei, nu avem de unde să știm care este modul cel mai bun în care oamenii vor să primească, nu știu, evaluarea muncii lor și sugestiile pentru îmbunătățire? Și doar într-o, într-o ultimă etapă, dacă ești nedreptățit sau dacă feedback-ul pe care îl primești este incorrect, gândește-te dacă e cazul să rămâi acolo sau să părăsești contextul sau să te desparți de, de grupul respectiv. E posibil să fie și situații în care oamenii sunt rău intenționați, nu contest se întâmplă destul de frecvent și ă, ăsta este momentul. După ce ai trecut prin restul ă, etapelor, e cazul să iei decizi. Dacă de la bun început pleci de la, la premiza, au le nu-mi convine că oamenii ăștia mi-au, mi-au spus ce n-am făcut bine, e cazul să plec în altă echipă, Nu o să învezi nimic și și în echipa nouă în care o să ajungi, e foarte posibil să produci exact aceleași erori. Ce vreau să... Este un lucru pe care noi l-am învățat în echipa de la Hacking World și pe care îl spunem foarte uh, frecvent. Eu le spun foarte des colegilor mei, dar și ei uh, își spun între ei și mi-au spus și mie, hei, o să facem tot timpul greșeli. O face, pe măsură ce muncim mai mult și pe măsură ce dezvoltăm mai multe proiecte, o să facem tot mai multe erori, pentru că nu le știm pe toate, pentru că o să învățăm pe parcurs uh, din ceea ce facem, ce facem bine și ce nu facem bine. Important este să înțelegem că erorile pe care le identificăm Să nu le repetăm. Și atunci primul pas este să înțelegem ce ne-am făcut bine, să ne construim, așa cum v-am explicat, niște rețete cum să reacționăm în situațiile respective și să ne construim niște rezolvări ale situațiilor respective, altele decât cele la care am apelat până în prezent. Un lucru pe care l-am scris în articolul de pe blog și pe care îl pun și în acest video este asta. Nu critica, va face diferența între eșec și reușită în viața ta profesională, ci ceea ce tu alegi să faci cu acea critică. Informațiile astea critique, feedback-ul ăsta negativ, chiar dacă nu ne convine, ne va ajuta să fim mai buni data viitoare. Îți mulțumesc că urmărești episoadele noastre, că ne trimiți comentarii, sugestii și ne spui ce facem bine și ce am putea să facem mai bine. Sunt episoadele Make it Work pe care le facem împreună cu Medlife ca să oferim idei valoroase pentru organizații sănătoase și pentru profesioniști valoroși de data asta. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!